0: Здравствуйте, дамы и господа, вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 подкаста «Красоте и моде. Внешний вид». В этой программе и подкасте мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни, даем советы и в том числе отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт и удивиться вместе у микрофона Алиса Орлова. Далее вы услышите.
1: Ты большой, могущественный, объемный. Что нужно купить еще? Нужно купить еще. Еще одну маечку, еще одну кофточку. А в наше время, к счастью, уже вот этот стереотип, что мужчина ходит к косметологу, это плохо. Он уже ушел. Артисты за время концерта отрабатывают ну, почти кардио-силовую тренировку. Также Дуа Леди Гага, Бейонсе — это их стиль. Я думаю, они на этом росли и выросли. Два разных человека. Я как исполнитель, я как продюсер — это и характер на разные люди, и внешне разные люди. Я думаю, что да, бывает выгорания и от идеальности.
0: Ну что ж, у нас сегодня внешний вид певца и продюсера Алекса Силверса. Здравствуйте. Доброе утро. У нас есть любимый вопрос этой программы подкаста, с которого мы обычно начинаем, и каждый гость отвечает по-своему, и мы тем самым формируем такую копилочку ответов на этот вопрос. Итак, что для вас внешний вид?
1: Внешний вид – это стиль, проявление характера и уверенность в себе.
0: В чем вы сегодня?
1: Сегодня я в оверсайз-пиджаке, который придает уверенность в себе в плане того, что ты большой, могущественный, объемный. Ну и плюс это часть тренда, который сейчас присутствует у нас в мире моде. Удобные кроссовки. Моя, мне кажется, уже такая кепка, которая показывает, что это я, потому что по ней меня уже узнают. Ну и все.
0: Вам нравится этот тренд на оверсайз, который э, с нами уже на протяжении нескольких лет, как в женской, так и в мужской моде?
1: Я бы сказал, что я его не то что нравится, я его обожаю, потому что это настолько комфортно и удобно, и это стирает некие границы э, людей в плане принадлежности к полу. Сейчас очень популярно э, понятие унисекса, оно давно достаточно популярно, да, но сейчас прям очень. Э, и мне кажется, что э, тот самый пресловутый ковид, который был, он придал нам такую состояние комфорта в чем-то очень большом, а увесистом, но очень удобном.
0: Но с точки зрения взгляда на женские формы, ничего больше не видно, как бы, да, то есть какая-то женственность, она стирается, и многие, в том числе стилисты, они против этого, они хотят все-таки подчеркивать, что вот есть талия, есть верхние 90, есть нижние 90 или какие-то другие там параметры. С женщинами такая история, немножко неоднозначная.
1: Она неоднозначная, но, мне кажется, это вопрос каждой женщине, как она себя хочет ощущать. Она хочет себя ощущать 90-60-90, чтобы все это видели. А я, мне кажется, как и многие мужчины, первое, на что обращать внимание, на лицо. Лицо оверсайзом не изменить, оно в любом случае видно, а потом ты уже вглядываешься в человека, да и, мне кажется, в оверсайзе можно увидеть прекрасные формы, будучи они объемными, красивыми, пышными, или наоборот очень худенькими, и статными. Мне кажется, это такая вещь про каждого человека, что кому комфортно
0: и удобно. Но вы не только мужчина, вы еще и продюсер. Да. Вы бы подопечной своей порекомендовали выйти на сцену в чугунгах чем-то оверсайз, или все-таки бы шли от каких-то классических вот этих стандартов.
1: Наверное, тогда дальше вопрос был бы, куда мы выходим и на какую сцену? Если это что-то очень масштабное, большое, допустим, международный фестиваль либо очень большая сцена, то, конечно, указать на красивой форме было бы уместно. Но если мы берем какой-то частный ивент либо корпоратив, то там я руководствуюсь правилом, чем комфортнее, тем удобнее. Потому что если это вопрос о работе целого концерта или корпоратива, то артисты за время концерта отрабатывают ну, почти кардиосиловую тренировку. И там вопрос уже в удобстве, ну и плюс, конечно, красота. Но мои подопечные выходят на сцену красиво, оформлено и ярко. Поэтому если мы все-таки выбираем между Size, либо подчеркнуть, то я за подчеркнуть.
0: Если публика – это мужчина, то есть это какой-то корпоратив, какого-то предприятия, где там, ну, допустим, одни инженеры, вот такая вот, ну, сейчас, конечно, все меняется, но, скажем, назовем чисто такая мужская представитель, чисто мужской профессии. То есть артистка туда придет как одетой, исходя из ваших рекомендаций.
1: Ну, это такая немножко стереотипная вещь сейчас произошла, да, что у нас сидят мужчины, значит, девушка должна выйти и показать все свои формы. Я думаю, что э, все зависит... В первую очередь я с артистами работаю с э, понятием, как тебе бы хотелось звучать, как бы тебе хотелось выглядеть, что тебе комфортнее надевать, и в чем тебе комфортнее звучать. Поэтому здесь вопрос к моим артистам был бы, но у нас упор на вокал, на вокальные данные, на внешнюю красоту лица. Э, затем, если мы разговариваем уже непосредственно о том, что надевает артистка, то вопрос уже, наверное, к ней. Я бы выбрал то, что ей комфортно, что было бы ярко, а какая-то форма это уже вопрос. К ней по ее настроению в этот день девушки такие, как проснулась такое настроение.
0: А как вы думаете, мировые звезды, которые сейчас например, супер топовые, да, супер популярные, они так выглядят, потому что они именно хотят, это вот э, от их желания идет, или все-таки им э, диктуют так выглядеть, вот, как Бионсы как Дуа Липа.
1: Леди Гага, я буквально, кстати, недавно был на ее концерте, э, я могу сказать, что сейчас пропало это ощущение, что лейбл диктует тебе, какой ты должна быть, что ты должна посылать в массы, какой месседж идет от тебя от артистки. Все э, руководствуется твоей головой. Тут, как я уже сказал, я был только что на концерте Леди Гаги, там были настолько разные образы, и оверсайз, и не Оверсайз. Я думаю, что главная задача артиста – быть в комфорте с самим собой. Также Дуалипа, Леди Гага, Бейонсе – это их стиль. Я думаю, они на этом росли и выросли. Им хочется показать себя, быть яркой, красивой. Но есть большинство артистов, которые берут голосом, а не блестяшками, красотой, вот этой все непосредственно внешним видом. Вопрос опять как вот к женщинам, так да, и к артисткам. В чем комфорт? В чем ты себя ощущаешь? Сегодня я могу проснуться и надеть все очень узенькое. А завтра могу проснуться наоборот. Это все будет оверсайз. Все зависит от настроения и от непосредственно места, где мы находимся.
0: Да. И главное, Хар... чтобы был выбор, правда? Чтобы выбор ⁇ это самое главное. Вжимляли, да. да. Сколько раз переоделась леди, Кага и во что? А,
1: так, раз, два, три, четыре. Мне кажется, где-то 8 либо 9 нарядов От каких-то боди Очень открытых до Мешковины золотой Максимально до, до какой-то Невероятной шляпы Таракана фиолетовой Ну, это Леди Гага, это понятие ее А Это было феерично И в некоторых моментах было видно, что Ей не совсем комфортно Работать в каком-то наряде, потому что Она достаточно сковывала тело все А в каких-то было видно, что она прям вот реально Кайфует на сцене, это было ее
0: так, понятно, что она талантлива во всех своих проявлениях, но вам больше ее визуальное нравится в кинематографе или э, на, в, в ее певческой карьере?
1: Они такие разные, эти леди Гаги, кинематографическая и сценическая. Мне, наверное, больше сейчас импонирует кинематограф, то, как она предстала в различных фильмах, и я уверен, что она еще будет в ближайшее время появляться на телеэкранах. Мне нравится она как актриса сейчас. Время ее музыки, оно немножко поменялось, и я не совсем... Не совсем... Ем, если так можно выразиться, тот, э, тот продукт, который она сейчас выпускает. Я больше ее фанат того времени, когда были вот эти экстра-образы, этот э, яркий и потажный вид. А сейчас мне импонирует то, какая она на экране, как актриса.
0: Как вам в фильме Гуччи?
1: Потрясающе. Э, великолепно, непревзойденно, вау. Вот это были мои эмоции, когда я посмотрел этот фильм.
0: Ваше сценическое имя имеет, на мой взгляд, такие четкие ассоциации. Стальной, холодный, может быть, блестящий. Как это перекликается с человеческими характеристиками?
1: Очень перекликается. Мои студенты, мои артисты, с кем я работаю, знают, что мой характер, он как раз, как вы правильно сказали, стальной. Я очень люблю работу, разделять рабочий момент и человеческий фактор. В работе, я не могу сказать, что я деспот, нет, ни в коем случае, но я очень характер Подхожу к работе. Каждая вещь должна быть на своих местах, все должно быть идеально. Право на ошибку почти нет. То есть человеческий фактор, безусловно, есть, но право на ошибку быть не может. В жизни я очень э, фамилиен. Вот какая фамилия, такой я и в жизни
0: как продюсер. Вы э, работаете в звукозаписывающей студии, да, то есть вы как бы занимаетесь обеспечением того, чтобы все проходило там гладко, на уровне, mm -hmm. договариваетесь. Вы другой вот в этом амплуа, то есть такой больше серый кардинал и в сером, и в черном, нежели на сцене, когда нужно все-таки привлекать внимание зрителя.
1: Да, два разных человека. Я как исполнитель, я как продюсер, это и характерно разные люди, и внешне разные люди. Вы правильно сказали про серый кардинал. Я очень люблю черный цвет. В принципе, я сейчас почти во всем черном. Я в жизни, когда я работаю за кулисами с артистами, я выбираю комфортную одежду, однотонную одежду, чтобы я не думал о том, что где-то могу что-то запачкать, потому что в этот момент я думаю исключительно о работе и результате. Когда я уже работаю на сцене, там может быть разный спектр цветов, все зависит от настроения, но эти, эти люди совершенно разные.
0: Вы когда-нибудь в «Серебряном» выходили?
1: Хороший вопрос. Мне
0: кажется, что нет. Мне ну кажется, как что же, нет. Не, было, не было соблазна даже.
1: Нет, честно говоря, как-то я уже настолько фамилию Силверс не ассоциирую с серебром. Это уже такой, мне кажется, определенный бренд. И я не слышу в нем цвета. Я слышу в нем характер и, и работу.
0: Как узнать певца человека сцены на улице, не зная о его профессиональной принадлежности, ну, допустим, там, в другом городе увидев человека, есть ли какая-то отличительная черта, которая бы выдала... Ну, вас можно со спины, допустим, по кепке узнать. Да. Вы сказали, что это вот такая да. вот ваша характерная штука, аксессуар. Ну, а в целом, как вы думаете, что это может быть?
1: Ну, для артиста, для певца, если мы берем, если он известный, то, конечно, его лицо, оно узнаваемо сразу, где угодно. Мне кажется, что известный исполнитель стараются выглядеть неприметно, чтобы ощущать себя комфортнее в обществе, чтобы не вызывать как раз вот это вот ощущение, что тебя узнают. Это кепка, очки, маска в то время когда были маски, и даже сейчас многие артисты известные носят маски, чтобы их меньше узнавали. Я думаю, что это, это вот не та история, допустим, как с хореографами, когда ты вот смотришь на человека, смотришь на его походку или танцора, и сразу понимаешь, что у меня есть хорошая подруга, она балерина в нашем опере и балете. По ней сразу видно за километр, когда она идет, как она ставит ногу. Сразу понятно, что она танцор. По певцам, мне кажется, это так прям сразу четко не будет понятно. О, идет певец. Нет, мне кажется, такого нет.
0: А на каком-то этапе карьеры, наоборот, Хочется подчеркивать свою принадлежность к сцене, когда только начинаешь, когда еще не устала, там, славы, автографов и так далее?
1: Я думаю, когда начинаешь, так, тогда прям очень глобально хочется а, показывать всему миру, что я певец, я артист, вот он, я иду, смотрите. А, когда человек уже работает давно в этом бизнесе, я думаю, что у него вот то, что я, о чем я сегодня уже говорил, что это разделение рабочее и жизненное, оно очень приварьирует спустя года. И человек а, с годами понимает, что он, наоборот, хочет вот эту немножко спокойную жизнь, спокойно пойти где-то посидеть, спокойно где-то погулять. И, наоборот, он скрывает и смешивается с массой обычных людей, обычных в плане одежды, да, не, вот это, не блестки, перья, стразы, а, наоборот, хочет вот этого некого спокойствия, потому что его хватает на сцене. Очень много вот этого драйва и известности, и популярности. Поэтому в жизни чем проще, мне кажется, комфортнее, тем лучше.
0: Если внешность — это послание, то что вы скажете миру сегодня? А когда вы только начинали карьеру, вы какие-то приемы в том числе визуального характера, использовали для привлечения
1: внимания? Да, я каждый день, когда мне нужно было куда-то ехать, если это было мероприятие или не мероприятие, а если просто куда-то поехать, мне нужно было, чтобы все было с иголочки, чтобы вот каждый пиджак идеально с брюками смотрелся, чтобы обувь была такая, какая должна быть яркая, красивая. Тогда было да. Плюс, когда я еще работал в дуэте, у нас был такой матч, мы старались быть похожими друг на друга, чтобы внешне гармонировало. Сейчас уже такого нет. Чем проще, чем лучше, чем комфортнее. Чем чернее по цвету, тем вообще идеальный.
0: последнее время я заметила, может быть, это из-за Кейт Миддлтон, королевская особо началась, вот ее любовь к каким-то демократичным маркам, она как будто бы раскрепостила людей.
1: Вообще я люблю фаст fashion, но я очень люблю вот этот новый, ну не то, что даже новый тренд, мне кажется, это тренд такой эпохи нашей, абсайклинг, когда вещи имеют место быть заново надеты, заново отданы на переработку, и человек потом покупает новую вещь, но уже новую старую вещь. Я обожаю эту тему, потому что fast fashion настолько развивается, что он уже заполонил планету людей и мозг наш, что нужно купить еще, нужно купить еще, еще одну маечку, еще одну кофточку. В этом плане я очень люблю прийти в демократичные магазины, найти что-то базовое, комфортное, а если это еще переработан, это вообще супер, там и немножко помогли природе и, и всему нашему миру, то да, не то что балуюсь, я прям люблю это дело.
0: Сколько максимум можете потратить на вещь, вот самая дорогая в вашем гардеробе, если это не слишком лично?
1: Самая дорогая вещь, но ну, мне кажется, по-моему, полторы тысячи евро это пиджак. Я очень люблю пиджаки. Помимо кепки, такая signature, да, конкретная вот по мне, пиджак и кепка – это вот мои две вещи, которые я очень люблю. У меня очень много пиджаков. Пиджак – это очень комфортно, удобно и всегда стильно. И неважно, какое мероприятие, оно подойдет в любом моменте. Будь то в кафе, будь то где-нибудь, не знаю, ну, в опере или болеть. Да, пиджаки – моя слабость.
0: А сколько у вас кепок?
1: А, две и причем обе черные, обе абсолютно одинаковые. И если прохожу магазин, где я ее покупаю раз в полтора в сезон, я обязательно еще раз новую куплю.
0: А какую-то красивую дорогую вещь непростую вы покупаете для себя или для своего сценического перевоплощения? То есть как бы для, для вот вас Алекс или для Алекса, который вот на сцене у вас есть некая такая продуманность, куда это потом носить?
1: Раньше было четкое разграничение: заходил один Алекс сценичный в магазин и покупал для себя, в другой раз Алекс заходил, который для жизни, он покупал что для жизни. Сейчас все это настолько стало общим, мы это я и он, два Алекса живем уже в гармонии с собой и буквально недавно я у меня был концерт в Долгу впился, я приехал и у меня с собой была сценичная одежда, такая яркая, красивая. И что-то перед выходом на сцену я такой, нет, я не хочу в этом выходить. Я хочу выйти в чем-то комфортном, удобном, не ярком. И э, я вот вышел в том, в чем Алекс гуляет обычно. Звучит как немножко биполярка, да? Два, два Алекса. В том, в чем я в жизни э, гуляю, э, живу. И мне было настолько круто и комфортно. И это был первый раз в жизни, когда я позволил себе выйти на сцену в чем-то не сценичном, а в чем-то обманом обычном а, повседневном ни один человек, ни организаторы, ни мои там бэк вокал, никто ничего не сказали. Это было настолько уже а, я я что мне надоело делить это между двумя алексами. Это должно быть одно, это должен быть один человек, биполярка должна закончиться, а все должно быть комфортно и удобно. Mm
0: -hmm. Скажите, а выгорание у артиста может наступить не только из-за какой-то физической усталости, из-за того, что он много выступает, а из-за того, что он просто морально, по-человечески устает все время, чтобы все было с иголочки?
1: Я думаю, что если с артистом работает большая команда, в том числе и стилист, тогда он не задумывается каждодневно, что ему надо надевать. Возьмем ту же Леди Гагу. Я думаю, что она не думает э, сейчас, что она надевает, или Дуалипа, или кто-то из известных. Э, они просто просыпаются, у них стоит большой гардероб, выбирай вот это, вот это, вот это, они выходят. Если мы берем о небольших артистах, то Выгорание наступает, может наступить абсолютно от всего. И от усталости на работе, и от с иголочки. Все, что угодно. У меня выгорание наступило, когда я понял, что я на какой-то момент больше не хочу петь и выходить на сцену вообще. Был какой-то концерт, и я словил себя на мысли, что я не получаю удовольствия, находясь на сцене. Я получаю удовольствие от нахождения за кулисами и помощи новым артистам. И вот это выгорание длилось почти полтора года. Мне очень нравилась работа на бэкстейдже, работа продюсера. Сейчас у меня возобновилось вот это вот желание выходить на сцену, работать, петь. А как это произошло? Не знаю. Видимо, время нужно было, да? Но по поводу вашего вопроса с иголочки, я думаю, что да, это такой некий контроль себя. Когда тебе надоедает контролировать себя, чтобы все было идеально, ты хочешь расслабиться. Твоя мозг расслабляется и говорит тебе, баста, хватит, стоп, остановись. Нужно передохнуть. Я думаю, что да, бывает выгорание и от идеальности. Идеальности нету. Да? Просто люди стараются ее в себе очень культивировать, а когда уже наступает пик то ты начинаешь понимать, что все, уже хватит, уже не могу, хочу расслабиться.
0: А как человеку не страдать от своей неидеальности?
1: Ну, сходить к психотерапевту для начала. Мне кажется, что психотерапевт может помочь, потому что если человек, вот как я в свое время, любил контролировать все и всех, и вся, каждое слово, каждый звук, каждый момент одежды, ты понимаешь, что это некая такая уже болезнь. Тебе нужно расслабиться, отдохнуть, передохнуть и... Перестать контролировать – это тоже некий момент, который, мне кажется, надо прорабатывать с психотерапевтом. Это помогает. Мне это помогло.
0: Вы со многими знаменитостями вот так вот общаетесь лицом к лицу. Я думаю, у вас огромная база контактов среди артистов. Вот кто самый, скажем так, эмоционально здоровый, на ваш взгляд?
1: Эмоционально здоровый. Мне кажется, и честно даже вот могу сказать, что Индерс Бусулес. Мне кажется, он настолько эмоционально здоров, настолько весел, комфортен, что по нему прям сразу видно, что человек прославлен. Он получает кайф от всего, что он делает. И он настолько с юмором относится к различным ситуациям жизни, будь то съемки, будь то концерт, будь то еще что-то. Вот по нему я прям, когда на него смотрю, я заряжаюсь этой позитивной энергетикой, от него она прям веет.
0: Кстати, я видела у вас, по-моему, со Светланой Лободой фотография была, да, да недавно опубликована да. с украинской певицей. Каким образом вы и, и на чем вы познакомились, слышались?
1: Она при привела свою дочку в мой продюсерский центр студии вокала «Войс» и отдала ее на занятия по актерскому мастерству и вокалу. И вот буквально у нас недавно прошел большой отчетный пятилетний юбилейный концерт, где пела ее дочь.
0: Понятно. То есть она все время как бы в Латвии базируется, можно уже отдать ребенка на занятия? Честно
1: говоря, я не знаю, где Слана базируется. По интервью я так понимаю, что да, они в Латвии живут. Да, они выбрали мою студию и уроки актерского и вокала у нас здесь.
0: Вам самому как бы не тяжело, когда такие титулованные родители приводят детей, и вам комфортно от этого?
1: Мне У меня нет какого-то разграничения. Это же человек, это же мама, а это дочка. То есть у меня нет какого-то разграничения среди родителей, что вот это Светлана Лобода, а это вот мама, не знаю, Маши. Да? Они все для меня равны, они едины. Это родители, которые хотят лучшего для своих детей, чтобы те дети научились а, петь, выступать на сцене. У меня нет вот этого ощущения, что я разговариваю с Светланой Лободой, которую я видел на сцене да, там в большой арене. Это мама, которая заботится о своем ребенке.
0: Так, понятно. А вы следите за музыкальными кумирами э, вашего детства. Вот И как вы считаете, красиво ли они э, достигают своего вот этого пика элегантного возраста? В общем, Красиво ли они стареют?
1: Один, за кем я очень сильно следил, это был Майкл Джексон. Я думаю, что там такой вопрос двоякий в плане его внешности. Мы все прекрасно знаем, да, как он выглядел. Там я любил этого человека за его творчество, за его подход к музыке, и за те хиты и крутые треки, которые мы знаем. и будем знать еще очень долгие года, и наше поколение в дальнейшем тоже будет их знать. По поводу остальных не было у меня в детстве как таковых прям кумиров, за которыми я следил бы. Майкл Джексон был единственным, на которого я смотрел и понимал, вот это вот музыкальный идол, это вот икона музыкальная. Ну, а как он состарился, мы уже тоже в курсе.
0: А что вы думаете о Мадоне и ее таком неунывающем, назовем это так, желании потировать, продолжать потировать?
1: А, стандартная фраза, да, это ее выбор, да, но а, когда смотришь на Мадону сейчас, а, немножко иногда становится грустно, потому как она себя ведет, и мы не говорим про ее возраст, мы говорим про ее внешний вид, вот это вот глобальное желание быть моложе всегда, чем то есть, и угнаться за молодежью, ну, мне кажется, не совсем срабатывает. Мадонна гениальная, гениальная исполнительница и артистка, но то, как она сейчас выглядит и продолжает ипотировать в своем возрасте, ну, тут двояк. Кто-то скажет «Вау, она молодец, я бы хотела так же», кто-то скажет «Ну, наверное, как-то уже так немножко тумач, многовато». Вот я, наверное, этих вторых, второго типа людей, которые понимают, что здесь немножко уже перебор. Стареть красиво все-таки надо. Гнаться, быть молодой в сколько это там, 50, не помню, лет, выглядеть в 20, но ну, не получается так уже. И это выглядит немножко не совсем, может быть, красиво, что ли.
0: Угу. А кто из знаменитых людей достойно входит в взрослый возраст, как вам кажется?
1: Хороший вопрос. Так. Дженнифер Лопес. Дженнифер Лопес выглядит э, вау. По ней не видно, что она старается молодиться и выглядеть как 20-летняя. Она выглядит прекрасно в своем возрасте, тоже за 50. Э, Дженнифер Лопес, да, вот хороший пример. И внешности, и фигуры, и лица. Но не забываем, что у нее корни латино, они все очень хорошо сохраняются к годам. Ну и плюс... Э, если мы всегда берем какого-то исполнителя мирового, мы всегда понимаем, что за ними стоит большая команда, которая их делает красивыми. А, вопрос, выглядели ли бы все женщины так, если бы с ними работали стилисты и визажисты?
0: Вы уже думали о том, как вы будете стареть?
1: А, думал, ну, я, я старею, то есть с годами я становлюсь старше. А... Одно я понял точно, что э, запускать себя и говорить себе «Окей, ну вот как будешь стареть, так будешь стареть», я точно не буду. Эм, я люблю походы к косметологу, чтобы удерживать. Э, и, точнее, даже не удерживать, а уменьшать количество вот этого вот старения на лице, усталости на лице. А в наше время, к счастью, уже вот этот стереотип, что мужчина ходит к косметологу, это плохо, он уже ушел. потому что Многие друзья ходят к косметологам и поддерживают себя. Это называется ухаживать за собой. И это ни в коем случае неплохо, а наоборот позитивно.
0: Может быть, немножко про красные дорожки? Следите, наблюдаете
1: Мэтт uh, Гала, наверное, единственная вещь, за которой я вот наблюдаю каждый год. Это интересно, в чем приходят знаменитости. Ну и плюс там определенный дресс-код, тематика каждого балла. Да, это, наверное, вот единственная красная дорожка. Ну, не совсем красная, она каждый год меняет свой цвет. Но да, за этим слежу.
0: У нас в Латвии что-то подобное происходит? У нас есть какие-то премии, какие-то награждения? То место, куда выходить? Uh, uh,
1: uh, мне кажется, что одна такая яркая премия это Латвия с... Uh, Музыка из «Гада Балва». Вот, мне кажется, это, да, хорошая вещь. «Красная дорожка», где наши знаменитости тоже показывают свои прекрасные наряды.
0: На кого вам всегда интересно посмотреть?
1: Мы берем из наших или... Да, из наших, из, из, наших.
0: Из, из, из локальных.
1: Мне очень импонирует стиль Аминаты. Э, очень ярко, красочно и броско в хорошем смысле.
0: Я так поняла, что у Аминаты есть контракт с э, спортив, одним спортивным брендом. Ну, по крайней мере, мне кажется, что... Не буду сейчас врать, но, как мне показалось, она была на каком-то рекламном плакате в этой Возможно, характерной да. одежде. Как э, артисту действительно получить вот такой вот контракт с модным брендом? Это что должно произойти?
1: «Быть успешным артистом». Э, иметь большое количество прослушиваний и быть ротируемым артистом. Это очень важно. И быть на публике известным. То есть, если мы говорим, э, допустим, имя Леди Гага, мы все понимаем, кто это. За ней идут большое количество людей, которые за ней следуют. да, Ее подписчики для любого бренда это очень важно. Достучаться до аудитории путем э, известного исполнителя.
0: Так, а если, допустим, допустим бренд спортивный, а исполнитель вообще к спорту не имеет никакого отношения, ну, у него куча подписчиков.
1: Можно миксануть эту идею с тем, что человек может быть не спортивным, но его лицо представляет этот бренд. Здесь вопрос, конечно, к бренду, насколько ему важно, чтобы артист был спортивным или не спортивным. Какая цель у маркетинговой компании достучаться до кого или до чего?
0: Ну, то есть, как бы это такой маркетинг все равно.
1: Маркетинг, в любом случае маркетинг. Но я уверен, что Амина занимается занимает спортом, она выглядит прекрасно, поэтому, мне кажется, идеальный кандидат на рекламную кампанию со спортивным брендом.
0: Угу. А как вам перевоплощение, например, Билли Айлиш тоже? У нее была огромная база фанатов, и все к ней привыкли, что она такая пацанка да. в кроссах и в каких-то полуспортивных вещах, а потом бац, опять же, Мэтт и какой-то корсет. И...
1: Ну, это же не по она же так не ходит в жизни, это был только в рамках Мэтт -Галла. Она появилась в этом образе, о а некой Мэрилин Монро. Да, когда... Это было потрясающе красиво. Мы увидели Билли в совершенно другом амплуа. Но в жизни она продолжает быть Билли лишь в комфортной, спортивной одежде, стильной, которая ей нравится. Определенные выходы дорожек – это только тематика этого вечера, но никак не жизненная.
0: Скажите, а как вообще формировалось ваше отношение к внешнему виду? вот Как в семье было принято у вас?
1: Ну, я ребенок 90-х, там было сложновато с одеждой, но мама пыталась максимально доставать что-то на мои выступления, чтобы это было красиво, достойно. Формировалось все с журналов, с телевидения. Там смотрелись клипы, и, и, и ты понимаешь, вот, вот это красиво, американские звезды. Тут же Джастин Тимберлейк, Майкл Джексон. Ты смотришь, какой у них стиль, и понимаешь, вот, хочу так же. Оттуда все шло из... Медиа. Mm
0: -hmm. Ну, у вас была возможность как-то самому все-таки говорить, я хочу вот это и не хочу вот это?
1: Я мог говорить, что я хочу вот это, но магазины говорили, ты этого не хочешь, потому что у нас этого нет. Да, к сожалению, было так, но, к счастью, когда я уже вырос и отправился в Ригу покорять столицу, тогда уже было доступно все в любом желании, которым ты только хочешь.
0: А помните, на что потратили первые гонорары?
1: Помню, на парфюм.
0: А, а что это
1: были за духи? А, если не ошибаюсь, это был по карабан 1 миллион. А, тогда это была очень популярная марка, и непосредственно сам флакон. А, я помню, да, я его хотел просто. Но, но каждый второй мужчина вот, обладал этим парфюмом, и ты мог, в принципе, идти по улице. У тебя был один One Million, который находился по всей, по всей Риге.
0: А как вы заметили, у нас все-таки на сцене, да, на певческой сцене, у нас больше мужчин или больше женщин?
1: Если мы берем про латвийскую сцену, конечно... Хотя нет, значит, конечно. Мне кажется, что у нас 50 на 50. Сравные
0: равной такие. Мне кажется, что
1: чуть-чуть побольше, да? наверное, женщин. Но в целом я могу сказать, что у нас 50 на 50 э, с маленьким перевесом в женскую, в женскую сторону.
0: А, а конкуренция среди исполнителей, она как бы тоже такая как бы смешанная.
1: Если честно, если мы говорим про внешний фактор, у нас вообще конкуренции нет. У нас настолько небольшой шоу-бизнес и небольшая сцена в Латвии, что все наши известные исполнители, они настолько уникальны, что внешне никто почти ни с кем не конкурирует. У каждого свой стиль и свое преподношение себя на сцену. И если мы говорим, не знаю, там сразу вспоминаем того же Интерсебусулиса, мы сразу вспоминаем, как он выглядит. Это он. Да, Мы вспоминаем имена, то она выглядит так. Нет у этой конкуренции внешней.
0: А это хорошо, вы думаете?
1: Я думаю, что это очень хорошо. Как же волшебный что... пинок? Волшебный пинок может быть не только во внешности. Я думаю, что у нас это больше в плане музыки. Вот как раз-таки конкуренция. Кто выпустит крутой сингл? Кто станет лид-артистом в конце года на премии? Вот это важно. А стиль... У нас очень лаконичный стиль у артистов. У нас нет местных Леди Гаги или Бейонс. У нас с этим все очень так достаточно камерно. И,
0: соответственно, почему нет? У нас такой менталитет. А может быть, это наоборот... Было бы здорово, чтобы кто-то взял, разворошил, придя в, там, в мясном платье куда-нибудь на канал выступать.
1: Уважаемые исполнитель, если ты сейчас слышишь эти слова, пожалуйста, сделай это. Это было бы круто, мы ждем, когда что-то подобное произойдет. Мне кажется, это было бы супер, чтобы кто-то пришел и сказал, нет, оказывается, еще можно вот так. Но таких артистов уже уставшихся нет, которые готовы экспериментировать с внешним видом. А плохо или хорошо, не знаю. Нормально.
0: Если внешность — это послание то что вы скажете миру сегодня? Хорошо, у нас Блиц. Так. Готовы? Да. Шкаф наполовину пуст или наполовину полон?
1: Наполовину пуст.
0: Классика или новаторство?
1: А, новаторство.
0: Один предмет гардероба, который бы взяли с собой на необитаемый остров?
1: Э, ну, пусть будет э, пиджак Пусть он всегда будет со мной
0: Отказаться от любимого предмета одежды Или от смартфона?
1: Э, одежда Смартфон должен быть всегда
0: э, Внешность обманчива, поэтому э, Продолжите фразу
1: Внешность обманчива, поэтому надо обманывать
0: э, Если вернуться в то время, когда только формировался ваш стиль Какую модную ошибку вы бы уже не допустили?
1: Рваные джинсы
0: Моя работа оставила след на... Продолжите
1: Моя работа оставила след на слушателях и зрителях.
0: чтобы вы положили в капсулу времени для потомков?
1: Флешку со своими песнями.
0: Самый стильный человек современности, по вашей версии. Угу.
1: Оставим Леди Гаву.
0: Человек красивее в одежде или без?
1: Смотря какой человек... Но в данном случае оставим в одежде. Пусть останется загадка.
0: Вы нравитесь себе больше сейчас или в 20?
1: Сейчас, однозначно.
0: А вам больше 20? Больше. Если внешность – это послание, то о чем ваше послание миру? Что вы говорите своей внешностью? О чем этот месседж?
1: А мой месседж заключается в характере. Показать через одежду свой характер, потому что характер – это наш стержень, а стержень должен быть виден. С вами был Алекс Силверс, певец-продюсер и вокальный коуч. Слушайте радиопрограмму и подкаст «Внешний вид».
0: Слушайте нас в радиоэфире по пятницам на всех популярных подкаст-платформах в мобильном приложении «Латвия с радио». Микрофона была Алиса Орлова. До новых встреч, до новых тем, новых героев и новых трендов. До свидания.